0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是《灿烂时光》节目以及公司新闻议题中心 P N N， 还有公民行动影音记录资料库联合自播的视频跟音讯的广播节目哦。那我们节目呢，会在每个礼拜天的晚上九点半在，在呃公司新闻议题中心 P N N 的网站上面直播。那在这个直播之后，也会在公库以及在呃，这个灿烂时光的节目当中呢，网站上面也会有这个后续的完整的节目的播出哦。那上个礼拜我们刚大谈到的是嘉义的空气污染的问题，其实它的范围不是只有在嘉义，嗯、因为 p a 2 5它其实有可能是危害到整个台湾。那比较严重的就是在嘉义这个地区哦。那我们今天要大家谈的是一个，我觉得也是很多朋友在关心的是一个有关于同志还有包括婚姻平权的问题哦。那今天在呃在5月17号的时候，其实包括台湾同事咨询热线，包括伴侣盟，还有包括同光教会呢，他们其实办了一个呃这个。呃，这个活动哦，这个活动其实是叫做“三百六十行，行行出同志”。五月十七日呢，这个出柜反恐同的活动呢，也呼吁各行各业呢，能够愿意公开的的、呃、去支持这些所谓的呃，愿意出柜的同志哦，然后对这个所谓的反恐同的这个运动呢，能够做出一些社会上面的回应哦。当然，在五月二十一号的时候，伴侣盟也。呃，召开了一个记者会，呼吁我们的政府能够赶快的去审查婚姻平权的草案了、呃。因为其实，在一九九六年，呃，徐又深先生跟 Gary 啊、呃，其实他们就已经办了这个台湾首次的同志的婚礼。嗯、那今天节目当中就要来邀请到的是办侣盟的呃简志杰来跟我们一起来讨论这个议题。呃，志杰你好，啊
1: 、呃，管老师好，呃，各位朋友大家好。
0: 呃，非常谢谢你来参加我们的节目哦。那我想，呃，可不可以请你先介绍一下这个、嗯、呃，伴侣盟到底是一个什么样的组织，以及伴侣盟想要推动的一些议题是什么？因为我想前一阵子所谓多元成家的这个相关的法案，很多人关系、嗯，那也跟关于伴侣盟其实是有非常密切的关系的。
1: 是，呃，伴侣盟其实是从二零零九年开始，呃，主要是从妇女薪资基金会开始召集，然后就召集了一些呃同运的团体以及关心性别人权的团体，然后包括妇女的团体。那时候我们就觉得说，台湾目前这个法令上面，如果只有婚姻作为成家的一个选项，其实是太狭隘了。那包括像同志的伴侣，然后或者是在一些妇女团体里面，我们看到一些。老年的女性，也许她们会跟友伴一起组织家庭，也许她们其实有第二春的伴侣，但是因为，呃，其实很多小孩其实是反对自己的老爸老妈再婚哦、喔，像类似这样，他们其实就会组成同居的。家庭，那当然我们也看到，像我们这个年纪，其实身边的朋友大部分其实宁可选择同居，而不会选择结婚。对，所以像这样子的家庭，在台湾是日益的增多，也就是说，非婚家庭在台湾是非常多的。但是，我们从统计数字大概后来我们也发现了啦，统计数字也可以看到，目前一人跟两人的这种小家庭的组成，就是说家户里面只有一人、两人的家庭，大概也都超过了三十几。那女性未婚的人数其实也是急剧增加，所以我们大概可以看到整个社会变迁上面，家庭其实是变迁的非常的快速，而且急剧的改变。但是我们的法律却从来也没有在回应目前家庭的变化，嗯、所以我们那时候就在想，从我们身边非常多朋友的例子，我们应该要来重新思考国家的法治是是要如何的比较平等的，而且比较自就是比较开放自由的回应这些新兴的家庭的存在，所以呃几个团体就开始在尝试的在做立法。的一个计划，所以后来我们就是花了三年的时间讨论，最后当然是研究了各国的呃大概八到十国的立法例，然后呃重新讨论台湾大概会需要什么样子的法制，所以最后呃提出了多元成家的方案。那多元成家其实是三套法律，就是其实是三法，不是一套吼，所以说三法里面就是包括像婚姻能够平等，也就是说婚姻平权就是希望让。婚姻可以让不分性别性倾向的人可以进入，然后另外一个我们写的另外一套法律是伴侣制度，那伴侣制度是给两个人使用的，只是说这两个人可能是老老呃，就是说这种所谓第二春的呃老爷爷老奶奶，或者是同居不婚的伴侣，或者一些不想进入婚姻的伴侣这样子。然后第三个就是家属制度，那家属就是指同住在一起的人，那他们因为没有。呃，目前法律上面的亲亲戚的关系哦，所以说他们就是同住在一起，那国家把他们视为家属，然后给他们一些基本的保障，大概是这三个方向，嗯、对。这就是多元成家，
0: 对啊，所以多元成家基本上来讲，我们应该是把它分成三个部分来看、啊。当然，这个社会里面有时候会把它混淆在一起，但是也有人会对这个三个不同的这个所谓的呃法案或者三个不同的内容，其实会有一些不一样的一些意见。待会我们有时间，我们再来谈这个部分哦。如果谈到你刚刚谈到的这个伴侣盟，谈到的所谓多元成家法案的这个第一个部分，其实是有关婚姻平权。可、嗯、是婚姻平权基本上来讲，就是不要只有限制在所谓的男性跟女性这两种传统的这个社会里。里头的性别的这种婚姻的关系，那也包括所谓的同性的婚姻哦。那这个跟其实呃，在五月十七号你们办的这个所谓的国际反恐同日的这个活动是有很大的关系哦。但是如果要走到婚姻平权这件事情的话，这个对于所谓的同志的恐惧这件事情的确要先呃消除。那可不可以请志杰先跟我们谈一下这个国际反恐同日是一个什么样的活动呢？
1: 是，其实过去其实整个世界史上，因为对于同志的不了解，因为对于同志的偏见，所以其其实我们看到非常多国外的一些真实的案例，就可以看到有人其实是只是因为对方是同志。所以就可以对他暴力的对待，甚至把他虐杀这样子的事件，在台湾其实也发生过，就是有一些呃曾经在蜜月湾就有人因为看没有办法呃接受，因为同志可能在蜜月湾，呃聚会，所以大家就会看到他们是同志，所以就就直接暴力攻击这样子。所以我们可以看到整个世界上其实。因为对于同志的不了解，因为对于同志的恐惧而来的暴力歧视其实是层出不穷的,的。所以，在一九九零年五月十七号那一天，是世界卫生组织把同志过去很多人会认为同性恋是一种病嘛，嗯，所以就要矫正它。可是，当那一天就是一九九零年五月十七号那一天，其实是世界卫生组织、呃，正式的宣告同性恋不是一种疾病。同性恋就是一种跟人类其实所有的性倾向一样，就是一种性倾向、嗯。那就是等于把同性恋等于是自然化了，就是说同性恋并不是一个偏差的行为，也不是一个需要被矫正的疾病。那我们就把这一天啊、呃、定做国际的反恐同日。也其实如果翻译，有些人会翻译国际不再不在恐同日，就世界不再恐同日、嗯。我们希望从这一天开始，我们社会、我们的世界对于同性恋要有一个新的。看法一个重新的认识，不要因为恐惧而再给予歧视跟暴力的对待。
0: 对，嗯、那我想在很多人的心里面会觉得说，哎，同志不是每一年都会办大游行嘛、啊？那我们好像在电视上面过去看到很多人对有很多的同志的刻板印象，那现在好像也越来越少了哦。是，那似乎很多人觉得说，哎，同志的人权在这个社会上面也越来越受到彰显，甚至可能也有某种程度的这种保障哦。是，那。那在现实的生活是怎么样呢？还是我们所想象的这种同志好像越来越得到这个尊重跟保障？但是在现实上面，他可能在职场上面、在学校里头、在家庭当中，他可能面临到很多不一样的压力呢
1: 。对，其实。我们这多年来也一直认为说，台湾的社会其实比较友善了，好像同志也都，例如说每年的同志大游行，好像我们的媒体也都蛮正向的报道。那甚至我们到校园里面演讲，也有非常多的同学会告诉我们说，老师你们那个年代都不是，是是很可很可怕，<笑>没有错，我们这个年代都不是、欸，诶，大家都是直接出轨这样子，好像没有什么问题。嗯、可是事实上我们知道不是这样子的。如果是这样子的话，其实这几个月来已经发生非常多起。其实，比方说女同志呃伴侣就是牵着红线然要,要自杀的案例，那这个也会让我们回想起过去，其实有非常多的同志因为得不到父母，得不到呃整个学校。或者是社会的支持，所以就自杀这样子的事件其实是很多的，对，所以说其实我们的社会并没有我们想象中的友善。那从去年当伴侣蒙提出了这个婚姻平权草案在一读复委之后，我们其实看到了社会上多么巨大的恐慌。从一一三零有多少人走上街头？嗯，那我相信这个东西，或者说这些人的反应，其实是社会上蛮多数人的一个一个害怕。那他们会觉得说，过去他们会觉得同性恋其实就是不好的，只是过去没有办法说出口。那今天同性恋要开始争取婚姻平等的权利的时候，他们就开始恐慌了。他们会想说，难道我们的国家要把同性恋视为正常吗？未来如果他们跟我们一样在法律上面平起平坐，是不是我就不能再告诉我的小孩说你不要乱搞同性恋？嗯哼。所以也就是说，他们的这些恐慌其实就会反映在他们对于我们法案的反对上面。他们会觉得同性恋是特殊的，也许他们不敢说不好，但他们会说这是很特殊的，你们自己要有特殊的法令，随便你们，但是不要跟同异性恋平起平坐。所以我们的法案其实正好就是戳到了这个点。就是我们认为人人都是人，嗯、大家都应该获得平等的对待。这件事情上面，我觉得反对者其实没有办法接受
0: 。嗯哼，对。其实我们看到在一一三零或者一些相关的这种所谓的反同的这阵行动当中啊，我们看到教会其实占着一个非常重要的一个比重哦。对。可是我也跟很多朋友在讲说，其实教会其实这它是比较强的忧虑感。是比较强的焦虑感，而且他是一个比较行动积极的一个一个群体。但是他所要面对的，或者是所谓的婚姻平权也好，或者是多元成家的相关法案也好，他面对是整个社会里头的各式各样的人，而这个力量的人其实还没有真正的被，还没有真正的站出来哈。那我们看到他大部分教会站出来。那所以如果我这样的说法是成立的话，背后可能隐藏的一个比较大的问题就是。同志的一个议题，它其实是非常跟传统的华人社会的道德或者是婚姻观念是有很大的落差的。那这样子，如果说是在法律上面去做一些调整，那但是它还是面临到相关的文化上面的这种所谓的不能够理解或者是不同意的状况。那这个真的能够去解决呃目前同志所面临到的困境吗？
1: 呃，其实我觉得这个分两个层次谈了，就是说，我觉得在立法过程当中，就像我们这一次终于把法案提出来了，那么社会上也真的开始讨论同志的议题。嗯、过去其实就算同志游行走了十多年嘛，好十年了，可是我们的社会对于同志的议题，其实还是处在一种暧昧，不愿意讨论或是沉默。的一个状况，就像我们刚开始提法案的时候，每次社会的朋友问我们说：“哎，那你们觉得最大的阻力是什么？”其实对我们来说，最痛苦的就是整个社会不讨论
0: ，嗯，非常
1: 的沉默，然后非常的觉得这不关自己的事情。那我觉得好家在是这个法案被提出来，而且还引起这么大的反对，所以我们看到这个议题变成公共议题了。我们可以看到，像例如说，我们现在现在就可以，你看，大家可以。看，透过这个节目，我们来讨论婚姻平权的议题，来讨论同志如何的在社会上受到歧视的议题，甚至其他的各大媒体也都有这样子的大篇幅的讨论，所以它变成了一个公共议题，那不再冷漠了，这是一个。那我相信，透过这样子的一个辩论跟社会讨论，就足以可以改变同志在某一个社会上的处境。但非常多的同志过去会觉得非常的孤零零的，非常的没有支援的，以为社会上都是反对他的，或是他会觉得说，这世界上难道只有我一个同性恋吗？会觉得自己非常的怪异、嗯。对。可是透过这样子的社会讨论跟氛围，我们可以增加一点社会的意识，也可以给予这一些孤零零的同志一些鼓鼓舞，就是他不是一个人。其实社会上非常多的人其实是聚集在一起，在要求。我们得,得到平等的对待，这样子，对，那这是一个，那另外一个其实就是，那是不是法案过了，同志就可以获得平等的对待，是不是就不再被歧视了？没有这么简单，当然，对，可是立法就是在法治上面让同志得到平等的对待，绝对是第一步，嗯、而且他必须要这样做，因为当我们的制度还存在着给予同志差别的对待。那么它就是让整个社会歧视同志最大的一个借口，嗯哼，因为我们的法治都没有给予同志平等的对待的时候，大家就会觉得同志本来就可以被差别对待，我们歧视同志是有理的，嗯哼，对，所以其实法治上面能够获得第一步的平等，我们觉得这个才是，就是这个是最最基本的要求。嗯而在这个要求之上，我们再来改变社会的文化跟跟这个社会上面对于同志的，呃，可能是一些偏见或者是刻板印象。当然，这个是同时在做，但是法治必须要做改变，这样
0: 。啊、yeah, ，我我想这也是一个必要的，不管是在一个所谓的社会运动的这个角度来讲，或是在社会里面的一种所谓的公共讨论的这个面向来讲，呃，透过这个法律的这个立法的程序啊、哦，那我想会有更多的人去关切呃这个议题，而且这个议题其实我觉得并不是一个非常个人的，它其实是一个整体社会的、嗯，因为在每个的家庭当中或者在每个个人当中，它其实都会有遇到类似的这样的一种基本的人权。的这种状况哦，那我想这是一个很重要的一个面向，特别是刚刚智杰提到所谓的社会讨论这一件事情，呃，它才是一个非常重要的一种人权的基本落实，甚至是一个民主很重要的保障我们先休息一下，我们待会再回过头来，再来跟呃伴侣盟的秘书长简智杰一起来讨论呃这个所谓的多元成家法案当中，呃，刚谈到有三个不同的这个所谓的方案哦，这个方案里头我们看到他最主要的主张是什么，以及社会上面会有什么样疑虑，会有什么？一样的一种呃不同的意见，我们待会再回来讨论。现在是回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥，在灿烂时光会客室呢是跟呃灿烂时光节目跟公司新闻议题中心 PNN 以及公民行动影音记录资料库联合制播的视频跟音讯的节目哦，所以你可以在每个礼拜天晚上的九点半九点半哦，在这个公司新闻议题中心 PNN 的网站上面可以看到直播，那在之后呢，你也可以在公库的网站以及灿烂时光网站能看到我们完整节目的播出哦。今天要跟大家谈到是在前一阵子非常受到关，关心的一个多元成家的法法案，以及在台湾社会里头一直其实很多人非常关切的这个同志的这个议题，特别是有关于同志平权、同志婚姻合法化等等的这个部分。呢，我们今天在节目当中跟大家邀请到的是伴侣盟的秘书长简志杰一起来跟我们聊这个议题。志杰你好，啊
1: 、呃、大家好，呃老师好。
0: 嗯，我们刚在上段节目当中，其实也提到说，呃，很多人会觉得说，台湾的同志基本上来讲，好像他呃出柜啦，或者是说每一年的同志游行都有很多人参与，甚至很多人觉得说，其实台湾的同志没有这么大的一个一个所谓的遭到歧视的问题，相对过去来讲其实好很多。可是我们其实刚刚在中段的节目当中也提到说，其实，在现实的状况里面，还是有很多的同志其实是在各种不同的日常生活里面。坦白说，是这种点点滴滴的这种所谓的压抑，或者是被压抑，或者是压迫,迫的状况嘛？嗯
1: ，对，其实是因为其实呃，怎么说？我我参与同志运动的时候，其实很年轻嘛，哈，所以那时候我其实从来不会去想到说成家这件事情跟我有什么关系。嗯，因为确实大家会觉得，哦，好像真的要遇到问题，要到生老病死这种，好像离大家都很远。可是参与了这个运动之后、嗯，才会发现其实。哎，其实这个社会上啊，意外无所不在，不在啦、啊。然后各种各种悲伤的事情，其实是都在发生。他也不是说一定是年老才会遇到。嗯、那比方说，班蒙过去就是曾经也有收过一对、嗯、一个同志，一个是男同志，他其实是来求助的状态，他来求助。那其实是为什么呢？因为跟他在一起十八年的。男友其实已经十八年了、嗯、的，然后就突然就意外就往生了这样、嗯。那意外往生的状况，我们就不能谈太多，因为是个案的状况，他就意外往生。那意外往生之后发生什么事呢？就是说，呃，因为他们。呃，因为有一些优惠利率的关系，就是银行有优惠利率的关系，所以他就是把所有的钱，其实都是存在这个王生的男朋友的名下， mm -hmm. 然后包括他的车子啊、房产，其实都已经过户给了这个王生的男朋友。Mm -hmm. 好，所以当他意外走了之后，他第一个想法，当然就是先赶快把钱提出来。那他想提出来，当然第一个想法是，这、就是我的钱。第二个想法就是说啊，就是未来后世可能会需要用到丧葬费用，对，所以他就把钱提出来了。那马上就有法律的问题，嗯，因为他的，因为他跟他的男朋友目前没有法定上面的合法的关系、嗯，所以他的男朋友死亡的那一刻之后，所有的财产其实等于就是他的法定继承人要可以继承。嗯，嗯所以当她的男朋友把钱一提出来，其实这个就是侵占，嗯，侵占了他人的财产。所以当然，他马上就面临了侵占的官司，
0: 嗯所以
1: 这是他来找我们的原因。但是我想，后续更令人痛苦，我觉得比较令人难过的是，因为她的男朋友的家人其实是非常的，觉得同志是一件很丢脸的事情。他们觉得有这个同性恋儿子很丢脸，所以当然，家人不会去愿意正视他们已经在一起十八年的事实。所以财产的事情，当然他们不愿意积极的。比方说，他们不愿意积极的看到说这个钱其实不是他儿子的，这个钱其实是他的男朋友的。所以当然钱不愿意，他不愿意还，那就算了。他因为觉得男他的儿子太丢脸了，所以他宁可决定要把这个儿子草草的伤势草草办了。嗯。可是他的这个来找我们的大哥，他其实心中抱持着很大的怀疑，他一直不知道他男朋友怎么死的。嗯哼<音>，所以他非常希望能够，你知道，他非常希望能够主张，就是可以重新的验尸，然后来确认她男朋友的死因。嗯，可是她没有这个地位，她没有法律地位，所以她没有办法提起，嗯，这样子的一个一个申诉。对，所以说，一个是他所他男朋友的所有验尸报告他都拿不到，因为检察官不会告诉他。对，因为检察官是告诉他的家人。对，所以包括她男朋友怎么死的，后来她男朋友的伤势，她是完全的不能过问，因为她家人就把她带走了，就把她的遗体就拿就带走了。嗯对，所以这个其实就是一个就是对我来说，她一个看到的是法治上面的缺失没有做，而法治上造成她，其实我觉得她现在非常大的痛苦，对，还包括她现在官司都还没有了了结。那我觉得另外一个，其实我也看到了，这是一个共同的文化。就是说，是家人是这么的害怕儿子是同性恋的事情曝光，所以没有办法去接纳。就算法制，因为我们其实可以知道，就算法制没有过，他的家人其实如果能够愿意正视他们在一起十八年的事实、嗯，我想至少参加丧礼，或者是说愿意愿意把钱还给他，都还有机会、嗯。但是家人不愿意嘛？嗯嗯。对，所以。我是觉得这个其实都跟很多，例如说，这不只是法的问题，当然包括文化的问题。没错。那很多人也会说，难道文呃我们的、呃、法过了这件事情，就说家人就可以接纳吗？嗯，对。可是我其实就很想说一个很有趣的例子哦，这也是我觉得呃我一个朋友很好的例子。嗯,嗯。其实他跟他的女朋友在一起已经五年多了，然后家人都认可，对，所以说其实所有家族聚会什么的，其实他都一起参与都没有问题。然后他的弟弟跟他的呃未婚妻其实才认识不过半年、嗯，他们就决定要结婚了。嗯，对，所以等于是家人其实不太认识他弟弟的妻子。对，这样了解我的意思。所以每次家人聚会的时候，其实反而是呃家人跟这个我的朋友特别好，可是跟他妻子不太熟这样。嗯。可是有一天我的朋友不、嗯、没有受邀，就是说我的朋友他没有受邀进这一个家庭聚会，他觉得很挫折，他也很难过。嗯，原因是什么？原因是因为那一天的家庭聚会，他们当就是当天，他们突然决定要讨论，呃，爸爸的身体的一个检查检健健康检查的一个状况。嗯，他们认为这个是家务事，所以不方便外人参与。嗯嗯,嗯，对，所以就说那这样子，那就不方便请我朋友参加。嗯，好，可是他弟弟的未婚妻就参加了。嗯哼，在、嗯、我的意思吗？就是说，嗯、我们的文化里面，去去去定义谁是家人，谁不是家人，其实常常也是由法律上来定义的，嗯、而不是由情感面来定义的、嗯。对，所以说法令有没有可能？如果他们真的现在可以结婚，我想他进入这个家庭是完全没有问题，家人也可以毫无困难的把他视为家人的一份子。嗯、可是就是因为这个法没有过。家人不知道怎么认知他，所以当我们需要区分内外的时候，他就把他设为外人了。嗯哼，嗯哼，对，所以法确实有可能造成文化上面的改变，也会让同志感觉到比较被接纳。而且是比较有社会支持的，嗯
0: ，对，这这从这样的一个例子，我们刚刚看到，其实芝姐也跟我们刚刚做了一个非常好的一个明确的一个所谓的这种所谓的归纳，其实就是包括一个文化上面的问题，一个是在法律上面的问题啊、哦。那基本上来讲，当然文化跟法律之间，它某种程度上面，它必须它尝试一个所谓的辩证的关系啦、哦。啊。那呃，当然，某种程度在法律上面调整之后，这文化才有可能慢慢的受到这些影响。嗯、很多时候他没有办法去，因为这个文化本身是一种被一种比较过于传统，或者是一种保守，或者是一种退步的这种形态，它可能必须有比较定步的法律来去跟他产生一些拉扯，或者是一些所谓的辩证的这个过程哦。嗯、那另外一个部分，其实我我觉得也跟整个所谓多元成家法案是有很大的关联性的是，这个这个社会里面哦，对于所谓的家庭跟非家庭之间的这种所谓的在制度上。面的保障，在法律上的保障，在法呃所谓的福利上面的保障，其实是有很大的这个落差、哦。所以包括刚刚谈到第一个例子，能不能够这个所谓的继承的问题，其实也是在这个后来我们看到，包括像伴侣法的这个部分，或者是说亲属法的这个部分，其实是更多人关切的哦。那呃，我不晓得在现在的社会里面，家庭跟非家庭在法律上面的一些保障，它到底有多大的这种所谓的差异呢？也使得你们必须觉得应该要去推动这个，除了这个推动这法案，除了在一种所谓爱情的这种所谓的基础之上，在所谓的家庭权利的保障上面，在个人权利的保障上面，也是你们去推动一个非常重要的一个理由
1: 。对，其实哦，这个说都说不完，因为法律上面跟配偶相关的规定，其实大概就上千条这样子。对，所以说很多人就会说啊、呃，如果说呃，例如说医疗有有问题，那我们就修医疗。好，刚、哦、刚说的继承有问题，我们来修继承。修
0: 继承的法律。对，對
1: 可是我们刚刚看到了这个，我刚刚说这个男同志的例子，这个是很难修的，因为这个其实是法律地位的问题。所以社会上如果我们没有办法给予我们生生命当中重要的人一个一个比较确认的法令的地位，也就是跟他的身份如果没有办法产生关联的话、嗯，那么其实他在各种项目上面不只是福利的问题，嗯，会出问题。像这种必须要代理。就是，例如说代理，生活上面的代理，好、嗯、法律上面的代理，其实就没有办法执行。嗯，对，所以其实我会我会觉得说，这个真的是攸关非常多呃不同的层面啦。那所以也会让我们去想到，就是这个不只是同治要跟异性恋平等结婚的问题，对我们来说，结婚不结婚是一个平等的权利。对。对，可是多元成家法案的另外两项伴侣制跟家属制，是为了要回应我们现在的社会上人们组织家庭的方式不是只有婚姻，嗯哼，而有其他的方式。那么我们必须要看到这种其他的家庭的存在的现况，嗯，而必须要有法制予以回应。那至于说什么样子的福利或是什么样子的权利，哦、呃，是这一些家庭需要的，我觉得都可以再谈。嗯，对对，可是至少要开始看见，嗯、这样才有谈的空间，嗯、这样子、嗯對
0: ,啊、对。可是对很多人来讲，因为这个法令太快了、喔。所谓的快,快，就是说它跟传统的这个所谓的家庭的概念哦、喔，比、就、如、是、说家庭组成的方式的概念，啊、呃，或者说在文化上面的这种所谓人伦的伦常的概念，其实那个经验上面的落差是非常非常的大的哦、喔。那所以很多人就是说，那假如你们真的就像你刚刚提到说，要解决这个这些所谓的在福利或在很多制度的这些相关的不足的问题的话，那那为什么不修个别的法律？我说好了，刚刚谈到医疗，对不对？那医疗其实难道现有的医疗的相关的法令？啊，例如说，我们今天有一个人，他急着要这个呃，必须要开刀。那但是如果不是家属的话，他他不能够开刀吗？那如果不能的话，那我们就修那个法就好了嘛。或是现在的法律当中，是不是其实也有这样的保障？那为什么一定为了要这个所谓的这些相关的福利，或者是相关的这种法律继承的关系，而去把整个家庭的观念重新的去重组，或者是甚至是被挑战跟打破呢？
1: 嗯，其实我觉得这个很好玩哦，就是什么叫做快？很多人就像，例如说我们去演讲的时候，啊、很多人就是说你这样讲一讲，就要大家接受吗？<笑>可是我就会在想说，哎、欸，这事情好像是因为是你第一次听到，所以你才觉得很快。可是，
0: 嗯
1: 、对，可是你看，我们第一个呃要求地方法院要求他们要结婚的男同志是谁？是奇贾阿维先生。嗯，他在1987年就已经要求他要跟他的男朋友结婚了。嗯，所以台湾的社会明明就早就存在了这一些同志的伴侣，他们已经成家很久了，而且同志要讨论要不要平等结婚这件事情也超过十年了。所以重点是我刚刚说的，社会其实一直冷漠。所以才会觉得我们我们的法案很快，可是事实上也都不是这个样子。那我们就说许又生大哥好了，许、嗯、又生大哥在一九九九一九九六年的时候，在媒体面前公开举行了他的婚礼，这是台湾的第一起。嗯，
0: 对
1: 。他就说他三十五岁结婚，他现在已经五十三岁了。嗯
0: 哼
1: 。五十三岁了，他还是跟葛瑞在一起。
0: 嗯
1: 。而他还在争取婚姻权，所以我们怎么能说？我们的社会走得太快，我觉得对于许又生大哥来说，是社会对不起他。
0: 嗯
1: ，让他的生命有十八年，现在其实他跟葛瑞在一起二十一年了。呀、yeah. ，这二十年来，大大家真的，他又深大哥就说，王宝钏都等到先生了吧，<笑>他还等不到他可以结婚嘛。<笑>嗯,嗯，对，所以说快慢，我觉得哈、哦，不是这一些，不是这一些自己觉得没有准备好的人可以说的。别人的人权、别人的人生、别人的生命是怎么样的被耽搁？难道只是因这些人要持续被耽搁，只是因为还是这这我们的社会上还有一群人心中过不去
0: ，觉得
1: 他还想保有某一种异性恋的尊贵的地位吗、嗯？我们应该要为了这些人心中觉得异性恋很尊贵，所以就继续牺牲、继续等待，用这一些同志的生命在等待吗？嗯、mm、哼 -hmm. ，对我认为这个是不对，这也是不合理的，
0: yeah. 对，
1: 是我们必须要赶赶紧的改变，赶紧的让这些人获得平等的地位， mm -hmm. 对。Mm -hmm.
0: 我想这是一个非常重要，就是到底什么叫做快，什么叫做慢了、哦。那如果我们不是处在那个情境当中，我们会觉得说，哇，为什么要给社会带来这么大的冲击哦？可事实上，这个社会早就应该好好的去讨论，或者要去面对这样的一个问题哦。事实上，我觉得很好玩哦，就是在每次我们在课堂上面我们讨论这个话题的时候，其实都非常非常的热烈哦。那每次讨论是大概成热烈的程度跟坦度实习是差不多的哦。那我觉得这很好玩。那我会我会丢给同学一个问题是說，说什么叫做家？ OK， 那家的概念到底是什么时候才出现的？那这个家的组成什么时候开始有所谓的法律的保障？那在所谓的现代的法律之前，那那些家那些组成的方式，难道都不是家吗？ OK， 那我觉得这是一个非常重要。在谈这个议题的时候，如果我们真的要谈文化，那我们更应该把那个文化的根源是拉到更长的面向，从人类的变迁的历史上面来看，或者是从一个所谓的家庭的概念的组成跟建构的过程当中，我们重新再去思考这件事情，说说不定，我觉得那个那个在讨论起来其实是会会更有意思，或者是大家就是不会觉得说哦，原来其实。这个问题几几千年前就有了，或是几千年前，搞不好是比现在更进步的一种所谓的状态哦。那、嗯、不管是因为时间的关系，我们今天就只能够跟志杰来聊到这边了。我们下次希望有机会再跟志杰谈这个议题，我觉得这一题非常非常的重要哦、嗯。那我们的听众朋友、观众朋友，非常欢迎你们在每个礼拜天晚上的九点半啊、呃，在公司新闻议题东西 P N 的网站呢，可以看到我们的直播，之后在灿烂时光以及公库的网站可以看到我们完整的节目。的播出，谢谢志杰，谢谢我们各位听众朋友。谢谢谢
1: 谢，拜拜。谢谢
0: 大家，拜拜。